0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, sou Cláudio Santana, estou começando mais uma live aqui, hoje para falar inicialmente do impacto do Fortaleza com o Atlético Mineiro por 0x0, estou aqui meus amigos Iago Mendes e Luca Laprovítera e Rafael Esteves e Danilo Melo nos trabalhos técnicos, depois da análise do impacto do Fortaleza com o Atlético Mineiro, jogo, tá falando aqui fora do ar, o jogo ruimzinho, jogo morno no para frio, do que morrendo para quente. Mas depois da análise, aí teremos o podcast Raiz, aí falando é, de, os assuntos, né? Dos, acho que não apenas do futebol, mas de eleições também. Então vamos ter Sérgio Chigami, Fred Figueroa, Cássio Zírpoli, Pedro Pereira e Tiago Minhoca é, nessa segunda parte aí dessa live de hoje. Vamos começar falando de, da partida, né? Do empate dessa, na noite dessa segunda-feira. É, 0x0. Luca, que... Podia ser nota, né? É, e aí, é, vou pedir já a tua análise dessa partida, mas uma análise já é, é, com, com uma pergunta bem direcionada. Se você acha que hoje a postura do Fortaleza, né, que foi mais defensiva, Atlético teve mais a posse de bola, o Fortaleza mais na defesa, isso foi muito pelo Atlético ou o Fortaleza foi que se colocou nessa condição de não atacar tanto e aí talvez até que ele levou um jogo mais em banho-maria, como aconteceu em grande parte
2: do jogo. Boa noite um abraço para você, lucas Boa noite, Cláudio. Boa noite, Iago. Todo mundo que está com a gente. Cara, eu acho que é um pouco dos dois, sabe, Iago? É... Apesar do Atlético Mineiro ter sido o cartão de visitas né, de Juan Pablo Voiva para o Brasil em maio do ano passado, aquele 2 a 1 um, em pleno Mineirão, né dois gols de Pikachu de virada é... no último lance do jogo, Podemos dizer que o Atlético também é a grande pedra no sapato de Voivoda é, desde então. Né? Apesar dessa vitória, o Fortaleza depois não venceu mais o Atlético. E quando esteve na frente, tomou uma virada bastante dolorosa. Né? Ano passado uma derrota de 2 a 0 no Castelão é, facilmente é, vencido, dois gols de cabeça, né? gols de Rever e Júnior Alonso. Depois, talvez uma das principais derrotas é, do Voivoda na frente do Fortaleza, aquele 4 a 0 na semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza facilmente dominado, um placar construído em 45 minutos e na volta o Fortaleza tentou pelo menos voltar o, tentar uma, uma saída ali bonita, mas novamente foi superado por dois, agora por 2 a 1 um. chegou a estar tá perdendo por 2 a 0 mas e fez um gol de honra no final é, não, não mostrou assim grande força para superar o ali depois o Atlético Mineiro, que seria campeão brasileiro da Copa do Brasil. E esse ano não foi tão diferente. Né? No primeiro turno, o Fortaleza chega em Minas com um time modificado, surpreende, abre um 2 a 0 e toma uma virada em 15 minutos. É, torcedor do esporte talvez deva lembrar como é isso, Copa naquela Copa do Brasil, quando o roviaram, né? fez 3 a 0 tomou um empate, é, só que o Fortaleza não tinha feito três gols, né? na verdade, fez só dois e aí foi ultrapassado, então foi a grande pedra no sapato até aqui com o Roivon, e eu não, eu não eu esperava esse, esse jeito mais retraído né, de campo, até foi, é, não me senti muito surpreso quando eu vejo o time com é, com o Zé Werison, com Lucas Crispim para fazer um terceiro homem de meu campo, inclusive centralizado, né de, eu até esperava o Crispim mais centralizado quando veio a instalação, e assim foi, muito mal, por sinal, é, e o Fortaleza teve uma postura retra retraída. No primeiro tempo, nem tanto. O Fortaleza buscava a bola, buscava atacar, buscava ir para frente, e eu não entendo o que aconteceu no segundo tempo. né Aí, Eu acho que não, não entendi, primeiro, não entendi a mudança, né? a saída do sentado tá? do, Lucas, do Lucas Lima, não, não entendi essa mudança. A do Ronald, até entendi, por lado do Zé, que muito mal. É, o Ronald é um jogador que talvez desce um pouco mais de, de movimentação na intermediária, mas ficou por aí. No primeiro tempo, o Fortaleza até chegou duas vezes com perigo, mas o jogo ainda era relativamente equilibrado. No segundo tempo é que distorce muito. No tempo, a posse de bola chegou a bater 69% para o Atlético Mineiro, 71% aos movimentos do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro finalizou mais de, dez vezes, mais de oito vezes no segundo tempo, muitas com perigo, exigindo o Fernando Miguel. E o Fortaleza parecia, em certo momento, confortável com o empate. Eu acho que a cena final do jogo, né, a falta que o Otero bate na, na barreira, é, um jogo aos 49 do segundo tempo, o seu time vencendo, entraria numa zona de libertadores, e o Lucas Lima se anima, pressa, deixar a bola saindo lateral deixando o jogo encerrar. Isso, para mim, não é a atitude de um time que quer ganhar o um jogo. Para mim, isso não é a atitude de uma equipe que quer ganhar o um jogo. É, a torcida empurrava o time para frente, um pouco antes disso o Fortaleza tá, o Fernando Nó está com a bola ele demora para sair, o torcedor se irrita, né? pede para uma, uma ligação rápida e o time é, parecia ok com o resultado não sei se joga, eu também não entendo porque joga quinta-feira em Fortaleza né? Fortaleza sequer viaja, então não é uma rotina grandiosa de jogos pela frente, o Fortaleza não jogava há nove dias, não jogava desde o sábado passado, estava descansado é... Eu acho que era um receio tão grande de perder, não, não, não sei, que o Fortaleza aceitou demais o Atlético. É, o Atlético jogou um bom jogo, mas o Fortaleza poderia ter sido mais ofensivo, ele não fez substituições para vencer o jogo, foram substituições no máximo seis por meia dúzia, né? acho, acho muito, muito pouco o que trouxe o Voiva para o jogo de hoje, né? tirou o Pedro Rocha, botou o Moisés, tirou o Galhardo, é, é, entrou o Silvio Romero, não, não, não buscou vencer a partida, tudo bem perdeu, não tinha alguns, algumas peças importantes, né os jogadores que poderiam ali é, ajudar, como o Carlos Alexandre que fez muita falta, o Hércules lesionado, Tinga, suspenso mas poderia ter feito algo melhor hoje em campo o Voivoto com a equipe que tinha em mãos né? até porque o Atlético vinha ser seu principal jogador o Hulk, lesionado fora da temporada 2022, acho que fica um gosto um pouco agridoce do do né? poderia dormir hoje na zona de Libertadores Seria a terceira temporada seguida que o Fortaleza, em algum momento da competição, estaria nas Libertadores. Em 2020, apesar de ter lutado para não cair, o Fortaleza teve ali no primeiro turno, em alguns momentos, na zona de Libertadores, na sexta posição, né? antes da saída do Rogério Sem. É, ano passado foi para a Libertadores, e sendo novamente briga. É, são três jogos em casa pela frente, três jogos, é, vamos dizer aqui, vencíveis, né? mas a gente sabe como são as coisas, a gente sabe como é o campeonato brasileiro, né? Tem aí o Curitiba na quinta-feira, por sete horas da noite, horáriozinho de lascar. Depois viaja é para pegar um Palmeiras, é, em busca de uma Palmeirada, não, Fortaleza, em busca de fazer uma Palmeirada lá no, no Aliança. E depois o Fortaleza volta para Fortaleza para dois jogos consecutivos em casa, contra a, Atlético é, contra a Red Bull Bragantino e a Atlético guaniense né? E termina contra o Santos na Vila Belmiro. Então Fortaleza tem muitas condições, tem jogos difíceis, claro, sempre hoje é um confronto direto, não era só vencer o Atlético Mineiro, né? era vencer o Atlético Mineiro e ultrapassar o adversário direto, evitar o adversário direto pontuar na frente. O Atlético é um time que deixa a desejar bastante essa temporada, não foi longe na Copa do Brasil, ficou pelo caminho na Libertadores, sem nem alcançar um caminho mais longo, né? não chegou nem na semifinais, no Campeonato Brasileiro está num turno inteiro na sétima posição, o Fortaleza tinha muitas condições hoje de ter feito um jogo melhor. Não quer dizer que o Fortaleza ganharia se fosse mais ofensivo. Mas, mas poderia ter sido é, levado mais perigo. Eu não estou mentindo aqui. Não me corrija se eu estou errado, mas o Fortaleza não finalizou. Não o time que jogou quase 50 mil pessoas no, no, no estádio, jogando em casa, o time que está brigando por uma vaga de libertadores, é para mim inadmissível sequer finalizar no segundo tempo. E isso mostrou muito do que foi o Fortaleza, do espírito do Fortaleza, especialmente na segunda etapa, Glauber, um time que é acomodado. E eu acho uma pena, porque o primeiro sinal é que tá ok ir para a São Americana e que Libertadores talvez não esteja nos pontos do time. Espero que tá errado. Pronto.
0: Iago, Iago, tava vendo. Lendo aqui o texto aqui do Automatário N45 né, e, e tem uma parte que fala do, da atmosfera quente e jogo morro, né? Principalmente no, no primeiro tempo ali. E o Luca falou isso, né? Um estádio com quase 50 mil torcedores. É, esperava mais, né? Assim, é, se não de um pouco mais de, de não vou dizer vontade, não, acho que não faltou vontade. Mas falando um pouco mais de ímpeto, ímpeto para buscar o resultado, né? Principalmente no confronto direto também, como o Luca pontuou bem, né?
3: Sem dúvida. É, boa noite, Cláudio. Boa noite, Luca. Pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. É A verdade é que, assim, era o primeiro jogo do Fortaleza após a festa de aniversário. É, estreando camisa nova, com quase 44 mil pessoas no estádio. Muita festa antes do início do jogo, inclusive com é, um mosaico que levantou figuras históricas do clube, como o Alcides Santos. Em o próprio Marcelo Paz é reverenciado pela torcida, só que esse calor que o time do Fortaleza recebeu das arquibancadas não entrou em campo em um segundo da partida, porque o que a gente viu foi, na verdade, um primeiro tempo bem nivelado, bem por baixo, de duas equipes que pareciam satisfe... que já largaram satisfeitas com o 0 a 0. Tá, e aí a gente via um um Atlético Mineiro, trabalhando naquele esquema que a gente fala muito do Arame Liso. Cerca, 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 mas não incomoda. E o Fortaleza, com muita dificuldade para tentar sair no contra-ataque, em um jogo de transição, mas errando muito passe. Então, assim, era um jogo que ficou muito congestionado ali no meio-campo e que praticamente a gente não via grandes oportunidades de gol ao longo do jogo. Muita bola levantada na área por conta do Atlético, explorando muito é, o Rubens e o e o Ademir pelas pontas, mas ainda assim os dois sem, sem desempenhar um grande futebol. E aí um Atlético que deixou boa parte das suas principais peças no banco de reservas. E aí assim, a principal chance do jogo, pelo menos na minha visão, foi o chute do Capixaba, se não me engano, aos 34, que ele bate e o Everson faz uma excelente defesa no canto. E assim, acho que se desse para resumir o jogo, o jogo teria sido só aquela jogada ali, porque realmente de perigo, de emoção, de é, lances que mexeram com os ânimos da torcida, eu acho que ficou bem por ali a, a primeira etapa. E aí, chegando no segundo tempo, o, os dois treinadores insatisfeitos com a postura das suas duas equipes trazem os dois times com duas modificações, e aí a gente vê assim, a diferença é, entre os elencos e como o, o Atlético Mineiro consegue trazer força do banco para se impor no jogo. E aí, assim, eles trazem Keno e Nátio Fernandes, do banco de reservas. O Fortaleza também faz duas mudanças, sacando o Robson e o Zé Welleson para colocar o Lucas Lima, que eu particularmente, foi uma, uma alteração que eu não entendi. Acho que o Robson estava mal na partida, mas acho que... O Lucas Lima não era a solução naquele momento, acho que já poderia ter entrado até diretamente com o Robson para tentar é, dar velocidade, dar um contra um, mas enfim, não foi a escolha do Voivoda. Ele adotou a postura mais conservadora. E aí, eis que o, o Atlético Mineiro começa a se soltar na partida e começa a se tornar mais agudo, começa a incomodar, mas ainda assim, muito, pelo menos nos primeiros minutos da segunda etapa, muito na individualidade do Keno inclusive tem uma jogada que ele faz acho que antes do 10 minutos de partida que ele corta dois defensores do Fortaleza bate de bico e o Fernando Miguel faz uma defesa bem segura e fica meio por aí o Atlético Mineiro naquele mesmo esquema pressiona cerca levanta a bola na área mas não consegue levar perigo é, Fernando Miguel saindo do gol fazendo boas intervenções tirando a bola da área e o Fortaleza quando passava do meio-campo que tentava fazer alguma coisa na frente errava um passe é, o jogador tomava uma decisão errada com a bola no pé, e o jogo do Fortaleza não fluía. Até que um, o, o Atlético conseguiu chegar na, na principal chance do jogo, que foi o chute do Pavão, já aos 41 do segundo tempo. Ou seja, para ter uma grande chance de gol, o jogo precisou de 45 mais acréscimos, mais 41. São quase 90 minutos de futebol para ter uma chance, assim daquelas que você fica com o coração acelerado. Que aí é um cruzamento que vem da esquerda, o Pavão recebe a bola na perna direita, limpa o Marcelo Benvenuto e bate colocado de esquerda para o Fernando Miguel, mais uma vez, relembrar a grande fase que vem vivendo e fazer uma, uma defesa belíssima. E aí o jogo fica bem por aí. Assim, eu acho que resume bem o jogo, é, esse contexto que eu e o Luca, o Luca damos. Assim, é um jogo que parecia é, meio lento, parecia que as equipes não estavam muito afim, o que para mim é, figura como um desperdício, especialmente do Fortaleza, porque estava com uma torcida, uma atmosfera muito forte a favor, estava descansado e teve como uma grande oportunidade de já entrar no provável G8, né? Porque a gente vai ter a final da Libertadores com Flamengo e Atlético e Atlético Paranaense é muito possível que haja mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. E aí com a vitória o Fortaleza já ultrapassaria um, um rival direto. Se, se, não, não tenho certeza, mas acredito que o, o Fortaleza não tem mais confrontos é, contra o pessoal que está brigando ali pela, pela Libertadores. Da parte de cima da tabela só enfrenta o Palmeiras,
2: que tem o Bragantino e tem o Santos.
3: É, mas acho que eles ficam tão brigando mais abaixo, né? Eu acho que sabe tá tem pro... 44. Tá ainda a... sonha, 40, né? 44 é, ainda sonha, ainda sonha então. É, mas assim, eu acho que o, valeu pelo ponto conquistado, porque em determinado momento eu acredito que o Atlético Mineiro merecia vencer, porque foi quem mais procurou o jogo, mas fica aquele gosto meio de guarda-chuva na boca. Porque era uma partida que o Atlético não sufocou, então dava para se o Fortaleza tivesse um pouco mais de ímpeto. Não sei, vontade não é a palavra, mas acho que se tivesse... É, um pouco mais de força ofensiva na partida, tivesse incomodado mais, eu acho que poderia ter tido sorte melhor. É, jogou muito atrás, jogou, jogou muito recuado, e acho que esses dois pontos, se o, o Fortaleza acabar não entrando na zona da pré-libertadores, essa vai ser uma partida que o torcedor vai pegar, vai lembrar e pô, dava pra gente ter conseguido aqueles dois pontos lá e poderia ter ajudado.
0: Luca, é, tem... Duas análises, né? O copo meio cheio e o meio vazio. Por exemplo, o Paulo Neto aqui, né? Colocou no, no chat. Para mim, esse pontinho foi excelente. Fortaleza hoje não jogou bem. O atleta teve mais posse e só teve um lance de perigo. Tem esse lado, quer dizer, pô, não, não, Fortaleza não joga bem e conquista um ponto contra um grande adversário, que o Atlético Mineiro. Não vive boa fase no Brasileiro, mas a gente sabe é, é, a força que, que tem o um elenco, né, as peças que tem à disposição. Mas o copo meio vazio é justamente isso de, do confronto direto, dessa briga pela, pela pré-libertadores e ter desperdiçado aí dois pontos. Você está em qual dos lados? Lado, é, o copo meio cheio e o copo meio vazio? Eu confesso que eu acho que talvez o meu sentimento seria mais de, de, de dois pontos desperdiçados, assim, de, de que era melhor ter tentado, arriscado um pouco mais num jogo como esse, num
2: confronto direto. É... Eu tô aqui. Eu acho que não foram só dois pontos pesados. O Fortaleza desperdiçou cinco pontos contra o Atlético. Não foram dois, foram cinco. O Fortaleza vencia por 2x0 até os 35% no tempo em Minas Gerais. E hoje, é, não foi um jogo que o Fortaleza jogou bem e jogou ponto. E acho que isso até diminui, é, ajuda algumas análises. Porque o time não foi bem. Mas o Fortaleza não foi bem por quê? Né? Porque o Fortaleza. ele pela minha opinião, em muitos momentos ele nem tentou jogar. Bem. Fortaleza, pelo que eu vi em campo, não quis nem jogar futebol. Fortaleza não quis jogar futebol. É, Fortaleza pouco foi para frente. As substituições foram substituições que não foram ofensivas, foram seis, meia dúzia. Fortaleza não buscar. Cara, até a marcação ofensiva do Fortaleza hoje não foi intensa como, por exemplo, foi contra o Atlético, contra o América Mineiro. Cara, Fortaleza com uma menos. 44 segundos segundo tempo estava marcando o América Mineiro em cima. Tudo bem com o Atlético, um time mais de maior qualidade, fala, ah, Mas o Ponto já pegou time de qualidade, tanto, até maior que o Atlético Mineiro e até em condições em fases melhores, e não jogou da forma que jogou hoje. Não jogou da forma que jogou. É, hoje parecia aqueles jogos da Copa do Nordeste. A diferença é que não era, com todo respeito, o Náutico. Que caiu para a com rodadas de antecedência, não era o, o Bahia do primeiro semestre, né? Do, de Luto Ferreira. Que se duvidasse sequer teria subido para a primeira divisão, estaria disputando de subir para a primeira divisão. E time que sequer chegou às semifinais do Campeonato né? do é, O Jogador Atlético Mineiro, né? Fortaleza, não jogou defensiva, mal, defensivamente mal, não jogou desligado defensivamente, como em outros momentos. Mas ofensivamente, Fortaleza foi inerte. Cara, para mim não existe, com todo respeito, não existe um time que joga em casa, disputar a Libertadores, dar dois chutes a gol em 90 minutos. São dois chutes a gol em 90 minutos. Nenhum no segundo tempo. Nenhum. Fortaleza não finalizou no segundo tempo inteiro. Fortaleza não finalizou nenhuma vez em 49 minutos e 40 segundos de jogo disputado no segundo tempo. Nenhuma vez. Nenhum chute para fora, nenhuma isolada, nada. Fortaleza não finalizou o gol. O primeiro chute em direção ao gol, em todo o segundo tempo, bate na barreira. Foi o Doteiro. Uma falta às 49 do segundo tempo. Por isso, Fortaleza não tentou finalizar. Fortaleza não tentou finalizar. É, isso para mim diz muita coisa. Isso para mim diz que não copo meio cheio. Copo meio vazio meio cheio seria o Fortaleza tá com a menos, o Fortaleza ter ali tentado, mas ali fez grandes defesas do Fernando Miguel no segundo tempo. Isso pra mim seria um copo cheio. Seria mais ou menos o jogo, o jogo do Palmeiras no primeiro turno. Ali foi um copo meio cheio. Hoje não. Pelo que o Fortaleza disputa, por ser um adversário direto, pra mim não é um copo vazio, é um copo bem vazio. Bem vazio mesmo. É, o Fortaleza, ele é um time que evoluiu muito, é um time que hoje já tem cara, que já joga melhor, Precisa, claro, de umas contratações para a próxima temporada, um ponta e direita que não tem, talvez um, um meia central também ali, é, se for jogar nesse esquema, mais dinâmico, é, precisa de, um, de laterais, né, é, talvez, talvez trazer o Brits de vez para a zaga, trazer um, um jogador para jogar na, na reserva do, do Tinga, é, manter Fernando Miguel, manter Juninho Capixaba, trazer um lateral esquerdo reserva, precisa de contratações, mas que faz o Fortaleza no turno, credencia ele é, a jogar melhor do que ele jogou hoje. Fortaleza joga contra o Coletiva, que é um, um time que está desesperado para não ser rebaixado. É um time chato, é um time é, enjoado, é um jogo é, que vai ser difícil, né? vai ser um jogo bem difícil. Então, o Fortaleza, ele, eu, não, eu não entendo o jogo de hoje. Eu não entendo se jogou para se poupar, pensando em quinta-feira, que eu acho errado. Eu acho que é, não vejo necessidade de citar, se não jogou, nós jogar nove dias, e não entendo por que teria que se poupar hoje. É, então, eu vejo de uma maneira, não vejo de uma maneira boa, Calma. Não vejo, não gostei da atuação. É, eu acho que vai muito além de jogar mal. Eu acho que a postura do Fortaleza em campo é inerte. Um jogador num time que talvez fosse. Eu vou lembrar aqui do jogo contra o Flamengo. O Flamengo contra 40 anos do segundo tempo, 2x2, o Fortaleza estava ali amassando o Flamengo. Amassando o Flamengo, buscando o gol. Hoje, o Lucas Lima estava deixando a bola sair em lateral. Uma bola que ele podia facilmente dominar e meter um balão para a área. Ele deixou sair em lateral como se não fosse nada. Então, para mim, isso diz muito. É, não vejo o copo meu, meu cheio vejo o um, um copo bem vazio, pela postura do time em campo, Laura.
0: Ô, Luca, mas apesar da... é o copo meio vazio, é, o time precisa mudar essa postura, e a tabela, assim, dois pontos desperdiçados no confronto direto, mas não há briga aí para o libertadores Curitiba em casa, Palmeiras fora, Atlético Goianiense, Bragantino em casa e Santos fora, é uma tabela que dá para sonhar com a pré-libertador. Sonhar não, é dá, é muito viável para conquistar a vaga, né? Agora, obviamente, com uma postura diferente do que foi hoje, né? Ah, dá.
2: Claro, dá. acho que pelo que faz o Fortaleza no segundo turno, dá para sonhar. É, hoje foi um jogo que o Fortaleza teve, alguns de só não vamos dizer aqui que o Fortaleza tem grandes destaques individuais, sabe? É, mas ele tem um grupo ali bem fechadinho, né? É diferente, por exemplo, do ano passado, que o Fortaleza tinha ali é, o Benevenuto, no grande fazendo na defesa, tinha o Ederson comendo bola no meio de campo, a bola parada do Crispim, que foi muito importante durante todo o primeiro turno. Tinha ali o Iago Pikachu, que também fez um bom primeiro semestre aqui. Hoje o Fortaleza é muito mais um grupo do que realmente é, um time de, de destaques individuais. Né? É, talvez se a gente for colocar aqui um destaque individual, seja o Thiago Galhardo. Né? Hoje ele é o um grande destaque individual e hoje não foi bem. Mas também foi pouquíssimo acionado durante toda a partida. É, então, vou fazer é um grupo. Então, quando você perde alguns jogadores que vêm sendo importantes, é, como Hércules, que sempre entra muito bem hoje, você não tinha uma opção de tanta qualidade assim para substituir o meio de campo como é o Hércules. Né? Você não tinha um, um lançamento longo de qualidade como era o Caio Alexandre. Talvez ele tenha entrado com o Lucas Lima tentando corrigir isso. Acho que a mudança talvez tenha sido errada. É, se fosse para te colocar o, tirar o Robson te colocar talvez o Moisés e o Lucas Lima um pouco mais atrás, né? um, ou talvez ali na do Crispim. É, então o Fortaleza hoje, quando ele perde algumas peças quando ele perde o Tinder, né, ele perde aquela infiltração pelo lado direito de muita importância é, o Brits casou muito bem na zaga é, hoje o Fortaleza tinha uma saída pela zaga muito lenta em muitos momentos o Tite muito lento então essas pequenas mudanças elas afetaram muito o time de campo. é um elenco ali já bem melhor do que era no começo do ano mas com suas certas limitações, que é normal para um time do tamanho do Fortaleza que é normal para um time da, da, do poderio econômico do Fortaleza que não é lá grande coisa, comparado aos clubes brasileiros, mas é um time em evolução. Podia ter feito mais, dá para sonhar, tem ali três jogos em casa, três jogos, acho que vencíveis, mas até uma questão, entre ser vencíveis e vencer, tem que primeiro conversar com o adversário. Né? É, leva muito tempo né? tem outro lado
0: aí também né? Iago, analisando essa tabela aí, como o Luca falou assim, eu acho uma tabela viável com uma mudança de postura dá para o torcedor, apesar da chateação do resultado de hoje, dá para o torcedor manter a confiança de que o Fortaleza pode voltar para uma, uma Libertadores no próximo ano né?
3: sem dúvida, eu acho que esse jogo se a gente analisar ele dentro do contexto da campanha de recuperação praticamente inacreditável até que o Fortaleza tem feito é um ponto muito fora da curva é, de tudo que a gente viu nos últimos 14 jogos assim. é, o Fortaleza no primeiro turno é, foi é, dado como morto por muita gente conseguiu se recuperar no segundo turno e esse jogo é, dos jogos que eu acompanho no segundo turno é o que mais remete ao que a gente via no Fortaleza do primeiro turno sem os reforços um, um time mais, mais lento às vezes até meio apático, e que se atrapalhava, às vezes se desconectava do jogo, e que levava e que levava gols nessas desconexões. Hoje isso não aconteceu. Se o time não teve um bom desempenho é, no ataque, foi praticamente inerte, quase inexistente é, na postura ofensiva, na defesa, é, o Fortaleza conseguiu ser seguro. Ele só sofreu um grande susto, como eu citei anteriormente, no chute do Pavon, com 41% do segundo tempo. E aí o Fernando Miguel foi lá e fez a dele, né? porque tá vivendo uma grande fase e tá lá para isso. Então, assim, eu até tinha conversado com o Minhoca num, num programa anterior, que o e eu, eu não refiz os cálculos com esse jogo, o Fortaleza tinha, é, até a última partida, quase 75% de aproveitamento no segundo turno. É ritmo mais forte do que o Palmeiras, por exemplo, tem apresentado ao longo de toda a competição. Era a segunda melhor campanha empatado em pontos com o Internacional que é o vice-líder do campeonato então assim, a postura do Fortaleza no segundo turno, pra mim é a postura de um time que quer brigar, que subiu de patamar no campeonato algumas vezes, que saiu de uma briga por rebaixamento assim, meio que passando de, de passagem é, passou da zona da briga pela Sul-Americana e hoje é concorrente e pra mim concorrente forte para Libertadores porque tem uma tabela que ajuda, assim a gente não vê nenhum jogo que seja considerado daqueles impontuáveis para o Fortaleza. Até contra o Palmeiras, eu acho que é um jogo acessível porque pode ser que o Fortaleza já pegue um Palmeiras campeão brasileiro. Então, assim, eu vejo... eu Acho vejo... que é grande a probabilidade, viu? É, para que... isso, o, o Internacional Agora precisa uma, não, não vencer, né? Precisa não vencer o Ceará a... na quarta-feira para que o, o Palmeiras não seja campeão mas E o Palmeiras, obviamente, é, confirmar a sua vitória. É, então, assim, se o Palmeiras vence e o Inter não vence, o campeonato é protelado por mais uma rodada. E aí seria, o jogo do título seria o do Fortaleza. Então, assim, é, eu acho que o Fortaleza ele tem que continuar e aí vai ter, que, vai ter três dias para conversar, detectar o que aconteceu de errado, o que foi que houve se tirou o pé para projetando já o jogo da quinta-feira ou algo do tipo, mas tem que identificar o que deu errado nesse jogo e re, se rearrumar dizer, ó, oh, a gente não pode repetir esse desempenho aqui, porque a nossa briga é essa e a gente tem que manter o patamar que a gente apresentou durante todo o retorno a gente continuar tendo a chance de alcançar o nosso objetivo porque, como eu já disse eu acho que essa partida é um ponto fora da curva, é algo que vai ser rapidamente esquecido e que a gente deve ver o Fortaleza jogando em outro padrão já na próxima partida.
0: O Fortaleza ficou, tá no décimo lugar, né, com 45 pontos, o Atlético sétimo com 48, mas aí o Fortaleza está patado com o América Mineiro, 45, São Paulo tem 47, o Atlético Mineiro, 48, essa briga aí, olhando para cima do Fortaleza, e abaixo tá Botafogo, 44, Santos, 43, Bragantino, 41, Goiás, 41, a lei do Goiás é o limite ali, para quem ainda sonha, né. Cinco jogos faltando, né, né, Luca? Qual o teu cálculo aí? Minhoca não tá aqui, que é o homem dos números, mas você também tem muito conhecimento em números aí. E já deve ter feito esse cálculo, né? Quantos pontos aí, mais ou menos, você acha que o Fortaleza precisa nesses cinco? Desses cinco jogos que faltam, esses 15 pontos a disputar para
2: entrar na pré-Libertadores? É, eu acho que. Eu vou ser muito ali. É, um pouco pessimista, mas eu acho que. 55 pontos seria ali ideal, né? Para ir sem muitos sustos. É, Seriam as três vitórias em casa e segurar o Santos na Vila. Né, porque eu acho que o Santos tem uma crescente grande nesse segundo turno, né? Deu uma crescida legal nas mãos do Orlando. É, então, Fortaleza conseguir 10 pontos nesses incríveis 15, que é uma média muito alta, né? É 67% da pontuação aí. É, Seria ali ideal ali, para ir para a Libertadores sem susto, sem contar com ninguém, sem depender dos outros. É, tem que combinar com os demais primeiro, mas eu acho que 55 pontos né, seria mais ou menos uma campanha muito próxima de 2019, onde o Fortaleza ficou em 9 um lugar. Né, é, acho que seria ali interessante pela frente, porque tem muita gente se matando, né, tem muita gente que vai brigar, direto vai jogar um contra o outro, aí, né, o o Bragantino e o Goiás se enfrentam agora, né, nessa rodada que vem. É, então, já são dois ali que dão uma segurada. Algum dos dois vai dar uma segurada, talvez até os dois. É, se não me engano, o São Paulo e o Botafogo já se enfrentaram, né? Mas o São Paulo, se não me engano, tem um confronto com o Atlético Mineiro ainda também. Né, então, alguns times ainda vão se enfrentar aí pela frente. O próprio Fortaleza, né? Pega o Bragantino aí mesmo na frente, pega o Santos pela frente. São times aí que estão no sonho, né? Fortaleza, na minha opinião, esses não são os jogos mais complicados. Os dois jogos mais complicados são os dois é, dos times na zona, né? que são Coritiba, né? que não está na zona, está em 15 lugar, mas está tentando sair da zona na próxima partida, e o Atlético-Goianiense, né? que para mim é o... O Fortaleza nunca venceu o Atlético-Goianiense jogando em Fortaleza. As três vitórias que o Fortaleza tem contra o Atlético-Goianiense são em Goiânia. Fortaleza nunca venceu o Atlético de Mênios jogando em casa. Então, o Fortaleza tem que passar por esse tabu também pela frente. É chegado. Eu acho que eu prefiro 10 mil vezes uma para Libertadores do que jogar Sul-Americana. Nada contra Sul-Americana. É um grande torneio. fico feliz de ir para lá também. Mas Libertadores é Libertadores. Né? Tem que falar. É um ambiente único. É uma experiência única e Passando a primeira eliminatória já, já garante competição internacional no resto da tempo, pelo menos mais seis partidas. Então, eu, eu, eu prefiro uma Libertadores. Cláudio. E veja, pré-Libertadores,
0: para mim, é Libertadores. Não tem essa de... É pré-Libertadores só na nomenclatura, mas já tá lá. É competição internacional. E eu acho que o Fortaleza deve focar nisso. de ir para mais uma Libertadores. Na história vai estar lá, foi para a Libertadores e obviamente ainda tem esse, isso que o Luca falou, né? De que é, chegar na partir da segunda fase, né, da, da, da pré-Libertadores, é, tá garantido no mínimo na sul-americana, mas dá, dá para buscar, depender do sorteio. Obviamente, eu acho que esse deve ser o foco também. O Fortaleza, acho que tem que se contentar com Sul-americana, não ver. Já teve o gostinho esse ano, vai Se contentar com Sul-americana pro ano que vem, aí é... Obviamente que competição internacional é competição internacional, mas Olha. a
2: Libertadores é o patamar maior, né? para quem virou turno na lanterna, <risos> em França-Americana, é, é bem pra caramba. É, cara. sim, é. É, <risos> <risos> Vixe, não, não é vou... eu, escravo,
0: eu acho que a Esse partir de agora... Eu não vou assim. discordar, não, mas uma Libertadoresinha também,
2: se tá ali no é a, golo... par... a partir de agora, cara, o que vem, por muito que a gente é, viveu no primeiro semestre, na primeira parte da competição, é, o que vier é um grande lucro. A gente tem que sempre levar em consideração uma coisa que acabei não falando, que, cara, o Fortaleza está ali para quase 70 jogos na temporada, né? É, é cansativo, é jogo. A perna pode ter acabado dos caras já, né? É, de boa parte deles já pode ter acabado a perna. Tem cara aí que já vai para quase 70... Moisés, cara, Moisés ele pode ser o primeiro jogador em muito tempo, acho que vai ser o primeiro na história do Fortaleza, em, desde os anos 70, do é, mata-mata, acho que ele é o primeiro mesmo. Ele pode jogar todas as 38 rodadas, ele já jogou 33. O Moisés jogou as 33 rodadas na Série A. E o Moisés jogou quase todos os jogos da Libertadores, jogou os jogos do Campeonato de Saarense, jogou a Copa do Nordeste, jogou a Copa do Brasil. O Moisés já passou tranquilo de 50 jogos. Tranquilo numa temporada que começou, ali no final de janeiro, agora a gente está em outubro e tem mais cinco jogos pela frente. Então o cara jogou praticamente a quase quatro a cada quatro dias. A gente estava tá falando do Tite, que não jogador fisicamente assim, dotado de, de vigor físico, né? No sentido de, de stamina, né? Como a gente fala, né? Luca. Foi buscar rapidinho.
3: O Moisés não passou dos 50, não. Ele passou dos 60 jogos já. Tá com 62. É jogo de boca.
2: Isso é um ganhador de, de lado de campo. Ponta. Corre pra
3: caramba. E um cara que chegou com a temporada já rolando, né? Se eu não me engano, ele chega na segunda Ah, Marisa, aí começou a temporada, temporada aqui.
2: Começou a temporada começou já, aqui. Né? Começou ele. Inclusive, fez uma na estreia.
3: Pronto. Então, assim, são Bom, 62 é. jogos. Ele pode chegar a 67 dos, se eu não me engano, 75 jogos possíveis fortalizando a temporada. É muito Pô,
1: muita coisa. É muita e outra... Coisa.
3: É jogando na Arena Castelão, que está com o um gramado castigado faz tempo, que é um gramado pesado, e que tem, assim, querendo ou não, atrapalha um pouco também o, a parte física dos atletas. Né? Eu acho que assim, eu não sei se tem, se aí na, na imprensa de Fortaleza tem sido veiculado, mas eu acho que isso pode ser, por exemplo, uma das coisas que tem contribuído para a sequência de lesão dos jogadores de Fortaleza e Ceará. Porque, por exemplo, a gente sempre vê os DMs com dois, três, quatro jogadores, dois, três, quatro jogadores dos dois times. Então acho que isso é. também, isso é uma coisa também a se pensar. É um cara que tem 62 jogos, atua em um gramado que está castigado, que está pesado e que assim joga todo jogo e que tem que ir o ataque tem que voltar. Então é, é difícil.
2: E podem justificar que ele hoje não é mais titular, sai, muito, sai muitas vezes, mas, cara, 60 minutos do, do Moisés é 60 minutos, meia hora do Moisés é 30 minutos. Ele corre, ele corre muito, ele é um jogador de maior quilometragem na temporada é, do time, é muita coisa, né? então, é um jogador A gente não tá falando só de, do gramado da arena, como o Yago bem lembrou, mas tem que lembrar, cara, do quanto o Fortaleza já viajou esse ano. Cara, o Fortaleza viajou, os times daqui do Ceará já viajam Exaustivamente. Aí, pelo menos, teve aquela folguinha da, do jogo aqui contra o Ceará na Copa do Brasil, né? Mas, pô, viajou para jogar contra o Fluminense nas quartas de final. É, viajou para jogar contra o Vitória em Salvador. É, viajou quatro viagens internacionais: né? duas para a Argentina, uma para o Chile, uma para o Peru, que são viagens que já para o Rio de São Paulo já são ruim, ruins. Saindo daqui do estado do Ceará é muito pior. Né? É uma logística horrorosa. Então. A Fortaleza agora recentemente cara, teve. Cara, teve uma viagem agora do Fortaleza dessas agora, eu acho que foi para Caxias. Cara, o Fortaleza vai para Porto Alegre e vale mais a pena o Fortezinho para é, é Fortaleza Campinas, Porta, Brasília, Porto Alegre, e vale mais a pena subir de ônibus para Caxias do que pegar, por exemplo, um avião para São Paulo, Caxias, que demora mais. Essa é a logística surreal que a gente passa por aqui. Né? É, se, por exemplo, o Chile de Pernambuco já acha ruim. Para a gente ainda é pior, né? um pouquinho ainda é pior. A gente ainda está um pouco mais ao norte, um pouco mais afastado. É, é uma logística muito ruim. E o Fortaleza e o Ceará passaram tranquilamente, mais uma vez, que o Fortaleza no passado, sem viagem internacional, bateu de 97 mil quilômetros rodados, o Ceará bateu os 114 mil. Eles devem ter passado facilmente, normalmente dos 110 mil quilômetros rodados. Para ter ideia, o Palmeiras, ano passado, jogando no Catar e jogando Libertadores, não chegou a isso. Então, mostra muito da loucura que é para os times daqui, né? no Nordeste em especial, mas aqui do Ceará, jogando na Série A, da loucura que é estar ali rodando o Brasil inteiro. São 18 jogos fora de casa. É Copa do Brasil, é Libertadores, é Copa do Nordeste, que as malhas viárias não são boas, é, é muito cansativo, e isso pede um preço no final da temporada.
0: O Thiago Macedo até lembrou aqui no chat, né? Fortaleza jogou quarto em Santiago, no sábado tinha jogo aqui em Fortaleza. Você assim, Não teve nenhum meio caminho ali pro, pro Fortaleza, né? Saiu de Cláudia, Santiago...
3: Fiz um levantamento aqui rapidinho. O é, Fortaleza, ele já jogou 65 jogos na temporada, então vai chegar a 70 ao todo. Desses, eu fiz o, o top 3 dos jogadores que mais atuaram. Em primeiro lugar está o Moisés, com 62, o segundo é o Tite, com 58, e o terceiro é o Benevenuto, que já tem 57, mesmo tendo machucado algumas vezes já nessa Série A. Então, assim... É, é impressionante. assim. Eu acho que tem muitos clubes da, da Série A, os que não disputaram competição internacional, por exemplo, que não devem ter a quantidade de jogos que o Benevenuto
2: tem, por exemplo. É, então, o Tite é... já vai bater os 35 anos. Já. Em, em maio desse ano, o Tite jogou quarta-feira um jogo, acho, pela Copa do Nordeste, agora não estou lembrando. Jogou sexta e domingo no campeonato cearense e na quarta na Libertadores. Ele jogou os 90 minutos nessas quatro partidas. O Tite em uma semana jogou 360 minutos. É, é surreal, cara. O que foi o calendário do Fortaleza até aqui? Surreal.
0: E numa, numa temporada diferente, né? Um pouco mais encurtada por causa da, da Copa do Mundo, né? Enfim. Mas vamos lá. É, só para registrar aqui, a gente teve um sub na Twitch, o Johnny13. um abraço para ele. Para a galera que, é, que, é da, que acompanha a gente né, pela, pela Twitch. E que pode, fazer, pode dar o sub pelo, pelo Amazon Prime, né? Então não tem nenhum custo a mais. Então fica a dica aí, para quem, quem é assinante do, do Amazon, pode fazer o sub na Twitch, aí no, no canal do 45 Minutos. E antes da gente ir para os destaques individuais. Vamos falar da Beta Nacional, né? Faz tempo que eu não dou uma olhada no, na nossa banca, não sei como é que tá, não sei como é que, como é que foram as últimas apostas. A bem um. que eu acho
3: que deu errado, assim. Se eu não me engano, o pessoal casando Fortaleza não deu
0: muito certo. É, tava pagando 2,91, deu empate. Teve uma múltipla aí, Barcelona. E espanhol. Deu errado também, só o Barcelona ganhou o espanhol, não ganhou. Espanhol é brincadeira.
3: Esse espanhol e é. Elche aqui, o espanhol ganhava até os 87, é, ou seja, 42 de segundo tempo, e tomou um empatezinho assim, num gol safado e perdeu a multa.
0: Derrubou, derrubou a banca.
3: Espanhol espanhol, outros, né? como sempre. É.
0: E <risos> o Atlético Goianiense com o Ceará, né? E o Palmeiras com o Havaí também deu certo. Não apostaram no Cuiabá contra o Goiás. Pô, pô aí foi. É. Pediram, né? Pra perder dinheiro, né, velho? Pediram, é, pedir, é, Esse jogo aí... São Paulo e, e Grêmio deram certo e o Cuiabá não venceu o Goiás, né? Até o gol de... Um gol de Esse São Paulo é uma porta cor... arriscada também, viu, velho? Se, 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 se o Mioca tava na live, se ele tava na live, eu acho que ele não ia permitir isso, não, não.
3: Tava não, tava não. É, sabia, Sabia. Inclusive, é, amanhã tem Champions, né? Amanhã tem é Champions. Champions.
2: Tem Série A também, né?
3: Tem Série A. Tem umas apostas que. Um amanhã né? o
2: Flamengo. Isso que o né? Botei o pé contra o Santos. <risos> ele ah, vai vir eu... titular, né? O Dorival já disse. É, mas mas um... Eles vão Cristão, poupar né? só o
3: Santos, né? O goleiro ele vai ser poupar. que vai é jogar o Diego
2: é. Alves. Eu já, eu já vi Cari o naquela de... vitória. É antecedente ao, desa ao desastre.
0: <risos> Vencer para perder a Libertadores, é? é isso que você quer dizer? Veja.
2: Cara, eu estou é com essa mesmo? impressão. Eu tô com a impressão que o Atlético Big... Pará vai ser campeão com um gol de um bar. O Big Ai, Phil é.
3: vai fazer, fazer das suas. O Filipão vai lá, fecha a casinha e aí... Num contra-ataque, vai lá e 1x0 Atlético, Atlético Paranaense, campeão da Libertadores.
2: Mas tem alguma tem ex-flamenguista ruim na Transparência? Não tem? Sempre tem. Uhum. Dá para uhum. arrumar, dá para procurar. Procura o,
0: o elenco. Do Atlético. Que,
2: como eu acredito muito que a língua é o chicote da bunda, eu, eu acho que é capaz da Transparência ser campeão com o um gol do, do, do Matheus Fernandes, que tem é pelo Palmeiras, só para o Amaro Santos Pereira ficar doido.
0: Seria uma, uma maldade aí, né?
2: Eu, eu, não, um... eu, não posso
3: dizer, eu não posso dizer que ficaria triste não com esse roteiro, não. Mas é, eu acho que, se fosse para a minha aposta, eu acho que seria um golzinho do Fernandinho. Chegar assim, 17 anos depois de ser revelado pelo clube, ter sido esculachado duas copas pela galera aqui do Brasil, volta para o Brasil, vai lá e faz o gol do título da Libertadores pro Atlético para dar uma calada esse na boca é e é um... com o
2: Filipão, né? É um <risos> de o
0: Filipão. É. E, e o roteiro, veja, e pro Fortaleza acontecer isso também ajuda, né? O ganhar do Santos. É o Flamengo ganhar do Santos e perder pro Atlético. É
2: geocinto também, isso aí. Esse, Fortaleza esse aqui,
3: ó, Abraçado com esse roteiro da gente aqui,
2: ó. Ah, o Fortaleza é maravilhoso. Apesar que o Atlético larga de vez o brasileiro né, nessa brincadeira. É, aí. Acabou, né? Quem é que atlético cara, pega?
3: Porque eles construíram um, um elenco que eles conseguem jogar, né? O, ultimamente que se, o que acontecia muito era o Atlético largava completamente o brasileiro, porque ia longe em uma das copas e aí ficava ali naquela zona perigosa e aí depois que as copas acabavam eles iam lá resolver a situação e garantia a permanência e, e mais uma lá, classificação
0: assim, para alguma coisa, né?
3: Aí galgava alguma classificação Bom, assim.
0: Pedro Pedro Pereira está aqui
3: muito, no nos
0: Bastidores. Muito. Pedro Pereira dizendo que está com a mesma impressão de Lucas, então, Tem mais gente fechando aí com esse roteiro de ganha amanhã e perde a final da Libertadores. Apesar que a odd está baixa, né? Só do Flamengo tem que
2: ser Flamengo mais um, né? Eu, eu ia na Champions, ó, cara. Eu não ia nessa, não.
3: Também não. Acho que arriscado arriscado os dois.
2: Ó, uma oddzinha de Sevilha, que está em crescimento. Sevilha contra o Copenhagen. Benfica e PSG é uma boa. Eu não ia, não. Benfica e PSG. O risco aí é o Benfica. Mas a Juventus Madrid, é a Juventus. É a Madrid. Tá.
0: Não, Benfica e PSG, não. É Benfica e Juventus, no caso. Ah, não. É, não. Uhum. Veja, que o PSG, a alta do PSG tá muito baixa, né?
2: Mas, é, porque é ela só vai dar aquela metadinha de, de múltiplo. é. Tá é, 3, é, o, é o, 3, jogo, o
3: jogo da certeza, né? É. é. Esse aí Você vai, vai só pra
2: ganhar uns um, tocados a mais.
0: Uns centavozinhos a mais, né? É. Quanto nessa aposta aí? Sevilha, PSG e Benfica?
3: Acho que bate, vale botar um oncinho pra ver se volta três.
0: Um oncinho, né? Não
2: essa... Eu não mexo com o dia dos outros, não. PSG e 40, mas 40 pra 50 aí... É. Que vai no peito, né?
3: É, já tá. Eu, e eu acho que se brincar, os jogos de quarta-feira ainda tem mais jogos, jogos mais acessíveis do que o de amanhã. De amanhã. Okay. Quais são os Não de quarta? Deixa aí,
0: deixa esse aí. Vamos fechar essa e a gente vai de deixa quarta. Fecha essa
2: aí, deixa essa aí. Volta 153. Deixa aí, deixa o Fred matar o resto da manhã. Tô jogando em casa. O Inter de Milão, Sim. Nápoles esse, contra o Esse né?
3: Nápoles aqui tá muito bom. para fazer uma. Mas aquele mesmo esquema. Fazer a, a múltipla, né?
2: Mas aqui é amanhã é. tem o
0: álbum da Copa, né? Então amanhã acho que o. É,
2: então amanhã, a gente é. deixa para
0: mim. Deixa dar dinheiro. É. Até porque se a gente perder a de amanhã, aí vai dizer que a gente derrubou a boca dele, aí é confusão. Essa boca de Fred e de Rodrigo, né? São os dois que administram. Rodrigo pra jantar e Fred só pela maldade. O que Fred usa pra maldade dessa banca aqui é, é absurdo.
3: O que, te, o, que já, o que teve de sacrifício de Lobo Guarap. Já,
0: pra pô, demais, demais. Mas é isso, Beto Nacional parceira, do podcast 45 minutos, se cadastre, faça os apostos, Cadastre com o código podcast 45 e vem a Copa do Mundo aí, né? Vinícius Júnior aí, pra quem tá assistindo a live, Vinícius Júnior aí, a Copa do Mundo vai ser nervosa, viu? vai ser... Aposta ah, tão as horas. Já tô analisando aqui pra fazer. Faltando
3: os dias já.
0: É, tô não, veja.
3: 27 dias já. Eu só. já
0: tô cansado do futebol. Eu quero só Copa do Mundo agora. Eu quero férias de, de Campeonato
2: Brasileiro e, e Copa. Minha cabeça é cabeça só Copa Muito do animado. Mundo. Cara, eu tô sentindo falta de um guiazinho da Copa, velho. Sentindo falta. É,
0: é bom demais. E essa Copa vai Mas... assim, ser mais acelerada, né? Quatro jogos no dia, vai
2: ser. Um ah, guiazinho, que né? Que que assim, mas, cara, eu gostava tanto de comprar. Sabe que eu tenho um guia original da estoé, da Copa de 82 até hoje? Porra! Eu devia mostrar numa,
0: numa live aqui. Vamos
2: separar e mostrar numa live dele. aqui para É aqui, eu faço. É só. É porque eu tô de samba canção, fica feio, próxima
3: melhor é
2: melhor. <risos> <próximo> <risos>
0: Na próxima, na próxima live. Sobre Copa a gente a gente mostra Deixa esse... para quinta-feira. Deixa para quinta, é. É, mas já tô Tá bem não, preparado
3: na né, quinta.
0: É. Uma não, de Copa. Mas, antes da Copa chegada, vamos encerrar essa parte aqui do Fortaleza com os destaques individuais. Luca, teve destaque positivo? Destaque negativo, acho que tem mais, né?
2: Eu vou começar no negativo, porque hoje eu tô numa vibe positivista. Eu tô, tô feliz. Acho que é fome, mas mesmo assim, vamos lá. É... Cara, o terceiro campeão pra mim fica com o Zé, o Zé Edson, não jogou bem o primeiro tempo, realmente hoje foi muito pela, pelos desfalques, que ele deve ter começado a partida, não foi bem. É, em 45 minutos não conseguiu entregar muita coisa. Segundo lugar, cara, eu vou colocar o Lucas Lima. Né? Eu acho que se o time já não estava bem com o Robson, com a entrada dele... Forteza Fortaleza parou totalmente de ser um time ofensivo, né? muito morno, muito inerte, é, sem entregar o que o Fortaleza precisava naquele momento, e vai terminando a passagem do Lucas Lima, de uma forma que ele já foi nos dois extremos, sabe? Ele começou a temporada passada muito mal, muito mal mesmo, não, não conseguiu entregar, é, ele chega no momento de queda do time, técnica e física, e não consegue entregar. E no começo desse ano, naquele esquema ainda, do dia do, do Volk, ele começa a entregar um bom futebol, é um dos principais jogadores da Libertadores, um dos principais jogadores no título da Copa do Nordeste, fazia bons partidos ali no início do Brasileiro, e foi um jogador que simplesmente desapareceu. É, voltou a ser o Lucas Lima, nem no ano passado, Que no ano passado, ele, apesar de não ir bem, ele ao menos se esforçava, esse ano não parece mais ser um jogador que contribui nada para o time, um jogador que certamente não está no plano para 2022, 23, desculpa, e hoje mostrou por quê. Né? Acho que foi ali, talvez, uma das últimas chances que o Lucas Lima tinha para mostrar algo no Fortaleza para mostrar que uma, alguma vontade no clube de permanecer com ele. Infelizmente, um jogador que chegou a jogar bem, que chegou ali a mostrar um bom futebol em muitos momentos do primeiro do semestre. É, Fica com a impressão assim, Aquele jogador que, que a gente vai olhar pra, No futuro a gente vai olhar para trás E vai olhar para o Lucas Lima e dizer Cara, ele teve bons momentos Mas no âmbito geral do Lucas Lima no Fortaleza, ele foi um flop Ele, ele flopou Infelizmente ele flopou é, Viveu de Não diria nem lampejos Ele viveu de uma boa fase Isolada no começo de 2022 E o pior campo na minha opinião não, não tem como ser Muito diferente disso Lucas Crispim, é um cara que não entregou absolutamente nada de outubro do ano passado até agora. Foram raros jogos que ele realmente foi bem, desde aquelas primeiras lesões. O jogador que chamou, nos últimos 12 meses, mais atenção pelo fora de campo do que em campo. Sua melhor partida foi na farofa da GQ ano passado. É... Hoje, em campo, não, não entregou muita coisa. Realmente, bem, bem decepcionado com 2023 2022 do Lucas, Lucas Crispim. Acho que dos Lucas hoje, que foram três Lucas em campo, né? inclusive em um momento, os três simultaneamente, né? teve o Lucas Sacha também, né? o Lucas quase Meneghel é, ele, ele o Crispim foi o pior dos três. Né? No positivo, no pós-positivo, eu vou começar, cara. não vou dizer que ele foi bem, mas bem os que estiveram lá, ele foi muito esforçado, se entregou bastante, um jogador que torcendo no Fortaleza não contava muito e foi evoluindo pela temporada, hoje está aí pretendido para o Cruzeiro, para o São Paulo, o Fortaleza quer somar manutenção atenção, fica em terceiro lugar com o Juninho Capixaba, um jogador em... que vem agradando muito, um dos principais atrás esquerdos desse segundo turno do Campeonato Brasileiro, um bom jogador. É, segundo lugar, não foi assim, uma partida esplendorosa, mas ele vai ter essa condição por causa do milagre que ele fez ali no final do jogo. Fernando Miguel, o é, melhor goleiro desse segundo turno, acho que falhou ali um jogo e tal, mas no geral é o melhor goleiro desse segundo turno. Situações brilhantes, não à toa foi eleito o melhor jogador do mês de, de agosto. Hoje, muito bem, fica em lugar por ter salvo a Fortaleza, por mostrar a segurança, é, um jogador que passa muito isso. E o melhor em campo. É, bicho, o cara hoje, se a mãe deles passasse voando na área, ele chutava. É, foi o Marcelo Benvenuto. É, para mim, uma das grandes atuações de Marcelo Benvenuto na temporada. É, tirou de tudo uma ilusão. Voltando mais de, lesão. de lesão, nem se esperava que fosse jogar hoje. Jogou muito, muito mesmo. É, inclusive, muitas pessoas vão falar aqui do Tite. Eu não acho que o Tite jogou tão bem. Acho que ele deu umas vaciladas, umas cochiladas. Já o Benvenuto, não. Jogou muito. Com exceção de uma pequena falha de comunicação ali, o Instagram de Chateau Mineiro, é, aos 43, ele cortou uma bola que ia na mão do Márcio do Fernando Miguel e quase faz conta, mas fora isso, ele fez um jogo assim impecável, muito bem. Tanto destaque pela, pela pelo corte que ele deu ali numa bola para o pro, pro, pro Keno no, segundo tempo, no finalzinho do jogo. O Kemo vem em velocidade, ele corta a bola e ainda sai jogando com muita qualidade técnica. Isso mostra bastante quem foi o Benvenuto no jogo de hoje, na minha opinião, o melhor em campo. É, e esse é o meu top 3 positivo.
0: Tiago teve um comentário aqui, Tiago Macedo, eu perguntei, eu perguntando pra Luca, né, os destaques negativos, se teve destaque positivo, ele colocou, teve o fim do jogo. Foi <risos> esse comentário, mas...
3: Crack na rodada. É,
0: mas, Luca conseguiu citar três positivos, né, então diga aí seu pódio, negativo e positivo também. Se tiver, pode ser um pódio maior também, né? não, apenas não. com três.
3: Eu, eu, eu vou quase fechar a questão com o Luca, é, só nos negativos, que o meu vai ter uma, uma vaguinha a mais, assim. Mas, assim, na ordem dele, é, é praticamente igual, só, assim, o terceiro lugar ali do anexo, do pódio judô, eu acho que, uma partida que é preciso citar mais uma vez o Robson, o tem muita vontade mas é, toma muita decisão errada não cuida bem da bola eu lembro claramente assim de um, de um lance acho que com 15 minutos do primeiro tempo que o Robson vai fazer uma, uma virada de bola e ele arma um contra ataque do Atlético Mineiro assim com Ademi é, Ademi passando de um lado o Rubens passando do outro e a defesa do, do Fortaleza completamente desmontada porque estava todo mundo saindo e aí o Robson dá uma bola assim sem pé nem cabeça, que era pra ser uma inversão de jogo, que ele dá a rasteira, a bola pega no pé do Jair e o Jair sai jogando, assim, eu fiquei assim... E aí, assim, ele não consegue se redimir, né? Ele, ele é um jogador que, quando ele é decisivo, quando ele é importante, ele normalmente, assim, é dos melhores do jogo. Mas quando ele não decide a partida, é assim, os erros dele ficam muito salientes, assim, va... brota muito, aparece muito nos olhos, assim, é... A, não, Nunca a falta de luta, mas a, a, o problema da qualidade técnica ficou muito à vista quando o Robson não é um cara decisivo. É, em segundo lugar. Até terceiro, quando ele é, fica. É, mas aí assim, quando ele é decisivo, aí a gente pô, o cara foi Vai. lá, marcou o gol, resolveu pra Eu nós. Já vi aí.
2: O Robson fazer um gol e dar uma assistência no jogo e é o pior em campo.
3: É complicado.
2: Isso é o nível de Robson. É.
3: E aí, assim. Zé Wellison, para mim, entrou hoje muito, e é o, o terceiro lugar, muito por conta da ausência do Caio Alexandre, que já falei algumas vezes, inclusive, que acho que a melhor dupla, a melhor liga de dupla de volantes que o Fortaleza tem hoje, e acredito eu, que teve na temporada, é a liga com Lucas Sacha e com Caio Alexandre. Força de marcação, habilidade para sair de trás com a bola, velocidade, dinâmica, eu acho que assim é uma dupla que Fortaleza tem que pensar com muito carinho é, para manutenção no ano que vem, já que tem objetivos de jogar normalmente competições internacionais. Então, assim, eu vi o Zé Wellison meio, meio atrapalhado, meio afobado, assim, e aí eu acho que atrapalhou, atrapalhou mais do que ajudou. É, fazendo falta boba, não, errando muito passe. O segundo lugar é o jogador do Lucas Lima, que é. é o jogador Lucas Lima, e aí assim eu vou, acho que até ser um pouco mais duro do que o Luca foi ele disse que o Lucas Lima ele viveu vários momentos na temporada que foi de não ir tão bem a ir muito bem e hoje para mim ele vive uma terceira fase, que é a fase da indiferença assim, parece que ele não liga mais pra temporada assim, desligou a tomada tá no piloto automático e tá só esperando ver o que é que vai acontecer com a carreira dele pra 2023 porque os reforços que chegaram a aumentaram muito o nível do, do futebol de Fortaleza. Ele continuou naquela fase já na descendente, depois da boa fase no primeiro semestre. E, assim, uma coisa que até foi falar na transmissão, é, ele não era utilizado há quase um mês e foi utilizado hoje. E quando entrou, entrou, assim, desligado da partida, como o Luca bem salientou, deixando a bola sair é, quando dava para correr atrás, dominar e tentar fazer um lançamento novo para a área. Então, assim, é um cara que parece que a temporada dele já acabou e ele está só esperando ver o que, é que vai ser em 2023. E o primeiro lugar é do Crispim, porque se o Fortaleza não teve ímpeto, não teve força ofensiva, é porque o cara que era para dar a dinâmica e a construção a partir do meio campo, que era o Crispim, praticamente não viu a bola em campo hoje. Então, assim, fica o meu pódio negativo, fica um essas quatro figuras. Para o pódio positivo, eu vou citar os mesmos três que que Luca disse, mas eu acho que eu vou trocar a ordem. É, Para mim, Juninho Capixaba, que antes, no início da, da temporada, era muito criticado, mas vem sendo um dos principais jogadores do Fortaleza nessa retomada, vem jogando muito bem, vem sendo muito importante pelo corredor esquerdo, Agora que o Moisés já não é tão titular, então ele dá um suporte ofensivo interessante, e mesmo sem ter um apoio de um ponta, é, sendo seu fiel escudando na marcação, tem sido muito seguro. Em segundo lugar, eu vou colocar o Benevenuto, porque voltou muito bem. Era um jogador que nem se esperava que ele jogasse hoje, mas fez uma partida praticamente perfeita, além dos, dos lances que o Lucas cita. É, eu só lembro do, do carrinho antecipado que ele dá no Pavão e toma facilmente o drible no chute que o Pavão dá e o Fernando Miguel faz uma boa defesa acho que foram só essas as falhas no jogo e vou dar o primeiro lugar pro Fernando Miguel porque foi o cara que resolveu o placar assim. se não tivesse sido a defesa dele o Fortaleza teria perdido o jogo então só por esse mérito ter de sido decisivo no placar eu coloco ele em primeiro
2: quer falar, Luca? Estava querendo responder uma, uma pergunta que o Fortaleza já atingiu a marca de um milhão, né? De né? Pagante. É atingiu hoje. Pagantes. Extraordinário. Isso é que acontece no futebol do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, né? Se a gente for levar para Sul, Sudeste, ainda assim é porque a gente conseguiu esse feito. Mas, mas é um grande feito. É, o Fortaleza fez aqui, cara. É, foram três jogos no estadual, sete na Copa do Nordeste, dez, né? com um Copa do Brasil e Libertadores, 17 jogos como mandante, mais 16 jogos no Brasileiro como mandante, um total de 33 partidas até aqui na temporada de mandantes. para vocês terem ideia, seriam, para chegar nesse número de um milhão de pagantes, é superior, Fortaleza teria que votar é, pelo menos 50 mil pessoas em 20 jogos. Isso é muito. Fortaleza votou é, entre 30 e 40 mil pagantes essa temporada. Acho que pelo menos, é, acho que Dessas 33 jogos comandantes o mandante, ter feito isso pelo menos umas 24 a 25 vezes. É uma média de público altíssima, são mais de 31 mil pessoas por jogo na temporada. Vale lembrar que o Fortaleza teve jogos do estadual que puxam muito para baixo, né? O estadual esse ano sem o Ceará, é, com jogos ali na sexta-feira, na quarta-feira, sem levar muita, é, muita... Foram três jogos, seis jogos do estadual, né? sem puxar muita atenção... Apesar que afinal, teve seus 50 mil, pessoas, seus 50 mil de sempre, né? é uma meta, um feito incrível, um feito que o Fortaleza hoje é, ele continua fazendo história. Né? Faz história em campo. Tem, teve agora recentemente o Romarinho batendo o Lulinha como jogador com mais jogos na história do brasileiro, 118 jogos, quebrando um recorde aí que perdurava é, 44 anos né? um recorde incrível. O Boivode, que é o um treinador com mais vitórias é, em Campeonato Brasileiro de Série A, mais jogos em Campeonato Brasileiro de Série A. É, também, né, 20, 20 29 vitórias, então o Fortaleza continua quebrando marcas dentro e fora dos gramados, e, cara, a torcida do Fortaleza está de parabéns, né, eu acho que também a gente tem que, a gente chega num ponto que eu acho que é um ponto muito crucial para o Fortaleza, que é que, qual o patamar o Fortaleza está hoje? Né? Qual o patamar o Fortaleza está hoje? É... E é um patamar que tanto nós, na imprensa, como... É, a diretoria a, todo mundo tem que entender onde Fortaleza tá o, o, a gente entra num período do futebol brasileiro muito importante que é o período das saps que a gente está vendo como elas vão lidar né? a gente está aqui está no período bonito né de, de muito investimento ainda 77 entrando, entrando deontes toro cruzeiro ali com o ronaldo então muito sugar daddy que ainda não está tirando de volta está colocando ele não está tirando né? Uma hora ele vai ter que tirar. Uma hora ele vai ter que ver os louros de tudo. Né? É, desse investimento que está por aí. O Bahia, né, com o Grupo City, aí, que não foi oficialmente, mas todo mundo fala que vai rolar. Né? É, então, é um momento que o Fortaleza, ele não, além de não ser um clube de sul sudeste, que não, de uma cidade que não é, é a nível nacional muito rica, é um time que depende do seu torcedor. Então, é muito O torcedor está fazendo a parte dele. Né? Foram, foram um milhão de torcedores no ano pagando no estádio. Um milhão de pagantes no estádio. É, mas ainda frente a grandes potências nacionais, é, é um, apenas o um início. Né? A Forteza tem que evoluir. E vão é, acontecer percalços. É, como aconteceu no primeiro semestre desse ano. Onde a Forteza quase caiu de divisão e virou o primeiro turno na lanterna e não a lanterna disputando. A Forteza estava bem, não bem amassado na montanha. Então, é um é um momento delicado, no sentido de que a gente tem que entender as mudanças de parâmetro do futebol brasileiro, o torcedor do Fortaleza tem que entender, a imprensa local tem que entender, Até isso eu me incluo, né? o Fortaleza hoje disputa a Libertadores, mas, ah, fico triste pelo resultado em si, mas estou feliz pelo que foi da temporada pelo que o Fortaleza fez no âmbito geral. Então, é o um momento que a gente tem que olhar bem nessas mudanças. É normal Fortaleza não ir para o Libertadores esse ano? É normal, não é, um, não é ruim, não é um sabor agridoce. Ah, pô, fico triste, dá para tá, Beleza, dava. mas aquele triste mais feliz por dentro, né? É tipo, queria um hambúrguer, mas ganhei pastel. Tipo, não é hambúrguer, estou feliz, ganhei pastel. É, analogia de gorda é foda. É, então, é mais ou menos por aí. Fico. Tranquilo, parabéns à torcida que pulou, é, que hoje foi para o estádio apoiou, mas, cara, estrear a camisa nova e meter mosaico, Fortaleza brincou muito com o Andaluz, porque pensa <risos> de dois <risos> negócios que desligam Fortaleza, é o e camisa nova. É, eu não lembro, cara, a última vez que eu vi o Fortaleza ganhar a estreia na camisa. Teve até um, um caos muito interessante, Fortaleza e Cruzeiro em 2003, Fortaleza estreou uma camisa dourada, que mais parecia um marrom por pouco, contra o Cruzeiro. Primeiro tempo, 2x0 Cruzeiro. Fortaleza voltou com a camisa vermelha, azul e branca no segundo tempo. E ainda fez o um gol, hein? Com o Renan, que depois jogou no Bahia, 2004. Então, o Fortaleza nunca teve muita sorte estreando camisa. Hoje não foi muito diferente, pessoal. Só para pegar um
3: gancho rapidinho no que o Lucas disse, eu acho que para mais do que um milhão de pessoas no estádio no ano, eu acho que a torcida do Fortaleza merece o, o mérito de ter sido uma força é, muito importante no resgate do time, porque quando muita gente dava o Fortaleza como rebaixado, a torcida do Fortaleza continuava botando 30, 40 mil no Castelão. E aí, assim, isso é um motor muito importante para o clube, porque é, gera renda, que é revertido em reforços, gera apoio e essa história de, assim, segurar na mão do time quando está na fase ruim é, para poder comemorar na fase boa, assim, é um mérito grande nessa temporada, porque veio de um primeiro semestre que a gente conversou bastante aqui, que foi um semestre, primeiro semestre vitorioso, mas meio conturbado, porque era aquela, assim, do copo meio cheio e meio vazio, né? Está ganhando, mas parece que está com o freio de mão puxado. O time é isso mesmo ou está ou se poupando? Como é que é a história? E aí, assim, viu que não era a maravilha que todo mundo pensava que era. O time se reconstruiu durante a temporada e a torcida ajudou muito nesse processo de reconstrução e agora está colhendo um né? Tá, tá vendo um time forte, disputando bem é, o retorno e com uma possibilidade muito real de ir para a segunda Libertadores
2: consecutiva. E só para finalizar, cara, é... sábado a gente completou cinco anos desde o último jogo do Forças na Série C. Cara, são cinco anos de volta, que campeão do no Nordeste, teve duas outras semifinais, semifinalista de Copa do Brasil, campeão de Série B, é, vai para sua terceira competição internacional seguida, sendo uma, a mata de Libertadores, é, Fortaleza quebra recordes atrás de recordes, primeiro time do Nordeste a conseguir uma vaga de Libertadores direto, G4, pelo Brasileiro de pontos corridos, algo que não acontecia, o time nordestino na Libertadores pelo Brasileiro não acontecia desde 88 com o Bahia campeão Brasileiro, então é um feito muito grande, muito absurdo. Em cinco anos, a mudança de patamar que o Fortaleza é, é muito grande. E não só a torcida, a própria diretoria, que muitas vezes eu critico aqui, foi muito é, inteligente e teve uma grande participação nesse momento do Portaísio. Teve participação em admitir que errou no primeiro semestre e trazer reforços. E teve uma participação, em, no momento que precisava, chamou o torcedor para dentro, tempo. Chamou o torcedor, de, fez um ingresso promocional, chamou o torcedor, fez ação e diz bora, é, é, só junto que vai dar certo. E deu certo. Tipo, pode não ir pra Libertadores, mas não cair. Jogar uma cidade americana com muita folga, cara, faltam cinco rodadas, cinco rodadas e o Fortaleza não cai mais. Isso é um feito absurdo pra um clube do Nordeste. Absurdo. E não tem como não ficar feliz com algo assim. É são... positivo, né?
3: Só para fechar, assim, faltam cinco rodadas e o Fortaleza em 14 jogos dobrou a pontuação que fez em 19. Então é um, é um negócio assim, é um retorno realmente absurdo. Encaixou muito bem é, a, os reforços, a contratação, é, a reinvenção do time, a torcida ser, tudo encaixou para que o Fortaleza chegasse ao patamar que está
2: hoje.
0: É isso. Agora é buscar a cereja do bolo, né? Essa vaga na, na pré Libertadores que é para para coroar. A temporada que é positiva já, como o Luca bem, bem citou. Mas é isso, meus amigos. Vamos virar a pauta agora. Agora vamos deixar o Fortaleza de lado. Vai entrar uma turma grande agora para o podcast Raiz. Que tem, tem assunto até as horas, né? Minhoca tá aqui, Cássio, Pedro. Estava ouvindo
1: alguns minutos o programa, viu? Rapaz, nunca vi essa tela tão cheia.
0: É, meu
1: <risos> amigo. E concordando bastante com a, com a lenda de Lucas sobre a mudança de patamar de Fortaleza, que a gente já, já abordou aqui algumas vezes. Certamente, ao final dessa temporada, vai ser comentado novamente. Geralmente, naquela, toda vez que a gente faz um balanço, uma das competições, mas... É, já partindo do ponto que Fortaleza não vai cair, que é o que, da forma como o Luca encerrou, é, significa que já vai, já vai para o quinto ano. Já, já são cinco anos de primeira divisão, com um caminhão de, de feitos durante esse período. Então, eu já falei isso assim algumas vezes, que esse Fortaleza atual, ele já é, em termos de resultado, é, porque melhor futebol tal, isso é muito subjetivo, tem várias coisas, mas em termos de resultados, é uma das maiores sequências que o futebol do Nordeste já viu em todos os tempos. Assim, você pega qualquer recorte, no começo não era, no começo do título da Série B, era, o, era dois anos, mas na hora que você já está chegando, cinco anos, Já você já começa a fomentar o próximo ano com outra participação internacional, encaminhada, no mínimo na Sul-Americana, é, já é um dos maiores recortes que já se viu na região. E, que, e, e ainda sem prazo e validade.
4: Fortaleza é o único projeto né, da, de Série A dos pontos corridos do Nordeste que deu certo. Que o do esporte não deu certo, o do Bahia não deu certo. Né, foram projetos aí nas, na casa de acima de, de 100 milhões de receita e, e não conseguiram continuidade. Né, o Ceará conseguiu uma regularidade é, mas sem nenhum grande ano, né, para para chamar de seu. E o Fortaleza vai aí pro terceiro ano de G10, né? O que é algo marcante aí pro futebol do Nordeste. Ser é G10 é algo muito raro, pô. Fortaleza sozinho está igualando as três campanhas, né? Acho que eram duas do 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 Vitória e um do Sport.
1: Super o Vitória, sim, sim, veja Não, só.
4: tô vendo. Iguala, iguala Sport, iguala o Nordeste somado, né? Que era duas do Vitória e uma é, do Sport. Sim.
1: É, e na, e na história que o não conseguiu. E de é. 71 para cá, tem toda a questão do notificado, mas a gente sempre fala, a Taça Brasil e Roberto Mas é outro recorte. O Fred já acabou de falar do recorde dos pontos corridos e do recorte de 71 para cá. Porque por vez na Taça Brasil você já estreava já no G10, né? Tipo, Santa Cruz em 60, pra dar uma, só para dar um exemplo, Santa Cruz já estreou na semifinal e foi eliminado e ficou em quarto lugar. Você pega lá Santa Cruz em quarto lugar, mas assim, um, um, pra chegar lá no um caminho foi mais tranquilo. É, de 71 para cá. O Santa Cruz, para dar um exemplo, conseguiu três vezes, que é nos anos 70, né? A última vez em 78. O Náutico conseguiu uma vez em 84. O Ceará, o grande adversário do Fortaleza, só tem um G10 na história, que é um, um sétimo lugar em 1985. Aí Vitória vai Porta tem mais ainda, porque o Fortaleza não tinha nenhum, tem esses três, ele não tem nenhum. Ele não tinha nenhum Sim. antes desses três. Mas veja só. Se você, se você, se você entendeu bem, o Fortaleza já está em quarto lugar, se ele terminar no G10 agora, se você terminar no G10, ele já será o quarto time com mais campanhas desse porte na região. E, e até 2019 ele era dentro do G7 Lanterna. Ele tem nenhuma, na verdade, ele nem fazia parte desse recorte. Né? Tem os, vice, os dois vices da Taça Brasil, mas repeti, de repente tem um para cá. E aí passou o Náutico, passou, passou o Ceará, já passou, né? porque tem dois, e, e terminando, se terminar no G10 nessa campanha agora,
4: igual ao Santa. É, o presente do Fortaleza, se a gente voltar qualquer dia a fazer aquele G4 do Nordeste, os últimos cinco anos do Fortaleza meio que definem. Mas é isso o, que
1: eu estava falando. É isso que eu estava então falando. Então, é isso. Pô. Agora há é, é pouco, assim, o Santa dos anos 70. Pô, esse Fortaleza aqui, esse Fortaleza, Fortaleza 18 22, sem prazo de validade, que a gente não sabe que o time vai fazer em 23. Já é, já é um time que com resultados muito expressivos, pô. assim uma não, então, muito não, eu tô falando
4: e mais do que isso, o presente dele que é esse sem prazo de validade ainda, o presente dele já é um pilar histórico, já é um pilar histórico. Já coloca, já se posiciona para fazer comparações muito duras com, com o Náutico, com Santa Cruz, e, é que a gente e, e a reviravolta é muito grande, três, porque 4 assim, seis, quatro, quatro vale avalia... isso.
1: E a, e a gente avalia sem fazer meio líder nem nada, a gente avalia só assim, as participações do Fortaleza na série. Você pesava demais nessa avaliação. Só que o Sarrafo, em termos de resultados positivos, que o Fortaleza alcançou é tão grande que reduz, Sim. nessa avaliação, nesse, até essa, 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 essa carta negativa. Até porque, porque negativo,
4: até, porque, até porque os outros dois concorrentes também, Não essa pagaram. quarta posição, né? Santo e Náutico vão na fraganda. Né? Vai colhendo. O Santa Cruz já colheu aí entre série C e D. Eu acho que o Ceará se tornou <risos> também um, um concorrente ao quarto
1: lugar. Não, que tornou. Que foi Eu Acho que até... Olha
4: só, é. se o Ceará é não
1: cair, mesmo. o Ceará, com todo essa, aquele debate com o minhoca, aquela questão toda, será o recorde, Fred. Se o Ceará não cair, tá difícil, tá. tá, tá fora do Z4 ainda, né? Mas é seria o recorde. Mas, difícil,
4: vamos, então, é. já, Mas vamos fazer assim. Vamos fazer a transição, né? é. É. Até até fazer a transição de ver dos programas, tá? Claudio Eriago, valeu aí a condução, os comentários até aqui. Um abraço. A gente se reencontra em breve e vamos ver onde esse programa vai chegar, até porque o apresentador chegou e aí vai ficar <risos> tudo <risos> devidamente em ordem.
3: Partiu para audiência. Lá, um abraço.